0: 智能防灾为现今政府显学，新北市政府消防局也分别建制了提供政府机关灾情监控、研判和分析的新北市智慧化指挥监控平台 EDP， 及针对民众通知防救灾讯息的新北灾讯一点通。这两大利器，全方位强化新北市防救灾能量，打造市府智慧防灾的双核心。最后，也欢迎民众上网搜寻“新北灾讯一点通”，取得新北市各项防救灾讯息。本广告由新北市政府消防局提供。欢迎回到风传媒 Podcast， 你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年9月28号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的好朋友志杰哥。嗨，大家好！我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里呢，要先跟大家分享一下，我们呢在10月26号的晚上呢，将会举办一场结合了投资趋势还有威士忌品饮的活动哦。这场活动呢，找到我们的好朋友，也是老朋友曲博科技教室的曲博曲建仲博士和我们来聊一聊。当前大家比较关心的一个议题，当然就是半导体的趋势咯。其实很快马上就要进入二零二四年了，新的年度到底市场会怎么走呢？欢迎有兴趣的听众朋友赶快点击节目资讯栏当中的活动的链接来了解我们这场活动更多的报名资讯哦。接下来跟大家导读几则《华尔街日报》的重点的要文。首先呢，就是看到台湾跟美国生产力之间的差距到底是有多大呢？呃，有一位前台积电的副总哦，他就说花了30年的时间调整呢，其实美国这边的厂，它的效率还是低于大家认可的一个标准跟预期，到底差多少呢？另外还有一个苹果比较惊人的挫败，就是5 G 的通讯晶片在长达5年的研究跟开发时间之后呢，仍然得不到一个好的结果。全球市值最高的苹果。到底为什么会在这个晶片上面吃到败仗呢？它是一个很有趣的问题哦。另外一个呢，就是油价正在默默的上涨。哦，这个月亮越来越圆的同时呢，油价也在越来越高。哦，这个当然这两者是没有关系，这只是我应酬的。哦，然后《华尔街日报》就说呢，中国跟俄罗斯这两个国家的一个变数，应该说是两个变数。如果它两个变数没有办法有效的消除的话呢，这个油价。恐怕还会是推升大家通膨一个痛苦指数的一个来源。同时呢，我们要讨论一下旧金山的变化。旧金山其实在过去几年市容哦有很大的变迁，而且是我们看到有其中一栋在市区的办公大楼呢，它在五年前的时候成交价格是 2.45 亿美元，但是现在这个买主呢，他开九千万美元都还没有人要买，可见这个旧金山的不能说公共建设，应该说整体的这种。社会的氛围好像出了一个很大的状况、嗯。最后呢，我们在节目后端要来跟大家深谈的，就是说最近大直这个民宅倒塌的这个事件呢，也引发大家对于土壤哦这个工程基础建设的一个重视。那到底老屋都更的一体，我们应该要如何的看待呢？我们会邀请专家来和我们分享。首先先来看一下、哦，就是我们看到台积电副总说，有一个美国的 IC 厂调了三十年还是调不到标准，是标准太高了，还是？嗯
1: 哼。那就是林本坚啦，现在清华半导体学院院长嘛，那大家都知道，他七八十岁了，呃、年纪对，快八十了哇！大家都知道这个台积电在美国华盛顿州哦，是在西雅图的那个华盛顿州哦，哦，它有一个半导体厂，其实很早就去了，哈，叫 Wafertech。Wafertech 呢，其实非常早就在美国，其实就生根了，其实它就是美国厂嘛。那可是，一直调调调了三十年的，其实他现在还调不起来。那为什么会有带这个话题呢？除了半导体之外呢？其实是美国劳工部公布了一张表，他这张表呢其实很有趣。他把这个全球各工业产业国的生产力在最近这个十年来的生产力，其实他做了一个统计。那其中的呢，我们看到华尔街日报写第一名就是台湾哦。台湾每年从二零零九年到二零二二年这个十三年间、哦、它每年的生产力提升大概四个 percent， 对、嗯，不是加班提升，不是加班提升，这是我个人意见<笑>但我可以跟大家讲一下定义是什么謝謝美国呢在同期呢只有零点二个 percent， 每年只成长零点二个 percent。那我相信《华尔街日报》为什么会写这篇文章，是因为最近罢工嘛美国汽车工人罢工，然后造成了。大概 1,500 到 2,000 亿的这个经济损伤，那这些罢工工人就说：“哎、欸，我们那么勤劳，我们这么优秀，可是你给我钱这么少哦。喔”那其实不然哦、喔，所以我看到这个美国劳工部公布的这个哈、喔，什么叫做生产力每年成长4个 percent？ 对啊，到底怎么衡量、喔？我们以大白话来讲，其实很简单，就是呃，如果说你一个工作需要100个人做的话，啊，今年需要100个人做。那明年呢？你也需要九十六个人而已，可是做的质量都不变哦。这叫做生产力提升了四个 percent 啊、哦！一般人工作只要九十六个人做做完了，然后做的一样好哇，这个就是提升的嘛。你人数变少嘛，哈、哦。对。这当然中间有很多变数，不过我们用一个最简单的比喻跟大家说：那第二年就变九十六啊，哈、哦。第三年呢，再提升四个 percent， 就是我可能需要九十二点二个人，我大概就可以做完一样的工作。第四年呢，大概 88.5 个人就可以做到。也就说，你的人数越来越少，可是你做的事情一样嘛，这个就不是工时的问题哈。啊，这个其实是你工作效率的问题啊。效率来自于哪里？你可能是自动化嘛？哦，自动化或我们科技的帮助啊。其实另外就是工人的手熟,熟人程度嘛。对啊，这个其实都是造成你生产力很大。提升的重要关键，那这个呢？其实生产力其实是经济学上面最重要的变数。你所有的这个啊、呃、GDP 的成长哦，你所有的所得的增长，其实重要来源都是生产力。那我们看到了这个美国劳公布哦，不是我们公布的、哦，不是我们台湾自己爽自己开心的哦，是他公布的四个 percent 对 0.2 个 percent， 我觉得是非常大的对比。那他中间还有讲到韩国啊、哦，我们都好赢韩国，这次真赢他很大。韩国人大概在这十三年间呢，每年只成长大概一点三到一点四个 percent， 所以说以台湾来讲，四个 percent 其实是遥遥领先很多工业国家，德国也大概只有我们一半左右。所以说，在这样状况之下，这个文章里面就是讲说，有一个以前帮奥巴马竞选的幕僚，就是说我们应该老实的跟美国汽车工会说哈，你们哦。其实没有那么优秀，<笑>你们的生产力也没比人家好，所以大家要承认自己的缺点，然后尽,尽快的赶上别人的生产效率，这样呢，你才能够获得真正实质的回报我觉得这一篇文章的重要意义在这边呢。然后也看到这个、呃、台湾的生产力，那华尔街日报的记者特别去采访林本坚，林本坚还说，呃，大家不要看简单的，比如说养一桑那厂嘛，这个台积电，大家都说，哎、欸、呀，像这个进度落后啊。他说，林本就是说，简单一个无尘室。然后我们现在看半导体，对于台湾投资人来说，无尘室、啊、是一个简单的概念呢、啊。哦，他說不，无尘室你真的要做的好的话，其实有很多眉眉嘎嘎需要做的啦，不是这么简单特别是美国工人第一次做，他有非常多的这个东西要估，然后有非常多的环境有一的公规，其实要。顾的，其实这些是没有顾好的话，怪不得就一直 delay。所以这个其实是给呃美国整个国力的这个竞争力的一个很大的警钟啊，就是说，如果说你的生产力是 0.2 个 percent 的话，那你怎么赶得上台湾四个 percent？ 那怪不得台积电在亚历山那场会 delay 嘛。这个其实是这个表其实讲了非常多故事在里面
0: 。是，那我们看一下这个苹果的5 G 芯片哦，现在苹果自制已经成为一个它的。很重点的策略了，那也是它避免流程、还有成本、还有甚至是整个全球的供应链的断裂上面的一个很重要的避险的策略。對那它的这个失败意味着什么呢
1: ？我觉得就是，特别是库克接了贾伯斯的棒子之后，库克因为是搞供应链起家的嘛，他当然希望我可以在材料上面省成本是最好，所以他就把这个 CPU 拿来自己设计嘛。另外一个很重要，如果大家把手机拆开的话，另外一个很重要的晶片就叫做这个 modem， 其实我们以前叫做机屏啦、啊，哦，基频这个晶片呢，其实非常重要的晶片。那苹果呢 ，iPhone 一直是跟高通买，每年就要花72亿美元跟高通买这个晶片。那库克就说：“哎，我苹果这么强大，我一个 modem 晶片、数据的晶片，怎么可能做不起来呢？哦，他就花了五年的时间。”投了大概数千名的工程师下去做出来了，效果很烂，面积很大，还是过做不赢高通。所以你今天在 iPhone 15的手机上面，你用的数据晶片还是高通的，不是苹果的。虽然你的 CPU， 你的这个 A 1 7 Pro 是非常强的这个 CPU， 不过呢，你的模段晶片。最重要的晶片还是高通攻击的，那这边可以大家讲一下，高通还是有它厉害的。对，什么叫做某蛋晶片？其实某蛋很简单呐、啊，像我们这个年纪当然知道，因为有波接嘛，会有一个数据机在旁边，所以叮那个声音，對對對那個就是数据机，只是在手机里面没有没有会不会发出声音，可是它的用处是一样。其实它就是把类比讯号转为数数位讯号，很重要。就是说，大家看到我们手机怎么传输，我们用空气的波传输的嘛。播传到你的这个手机以内，它是类比讯号，然后就是靠这个数据去晶片，然后转成0101的讯号，然后才能被 CPU 处理嘛。这个是手机里面很重要。那手机呢又小，那它要效又要求效率高，所以这个模段晶片其实很关键。那高通呢，其实就是我们现在行动数据最重要的始祖，最重要大推手就是它，从3 G、4 G 到5 G。他从 CDMA 的这个呃规范做起，所以高通的前工程师就说：“哎、欸，其实5 G 网络它本身就是个大怪物，很难处理啊、哦嗯、大家不要看那么简单。苹果呢，穷尽最大市值公司的能力呢，都没有办法去在五年里面，五年呢、欸、很久的时间呢、欸，都没有办法攻克数据机晶片这个大魔王哈、哦！大家就不要讲说这个啊，其他的呃手机公司能够这么快的。”去把基频哦，模电晶片做好，这个是一个啊、嗯，我觉得大家看不到的竞争力啦。高通现在为什么还是全球最大的 IC Design House？ 其原因在这边。那 CDMA 技术呢？它也掌握非常多核心在里面。其实我们有很多呃手机厂都必须要交保护费给高通，其实专利费啦，因为它掌握了非常多重要专在行动通讯上面。所以说，我们看到这个虽然。苹果无所不用其极，想要把每年70亿左右的这个费用省下来，用自己研发的晶片。可是呢，五年下来，其实它碰到的障碍还蛮多的，表示这个水真的很深。手机不是大家想象这么简单的
0: ，看起来好像很简单哦，那其实嗯嗯。诶，大规模生产都从来不简单，真的。对，大家都、嗯、太太太低估了。又要低能耗，然后面积要小、啊，你做做
1: 看，你就知道。还要好看，<笑>哦、对对很困難，还不能困难了，对，不能热，然后要效率要高，在电梯里面关在电梯里面还要能通话，嘿，这很难的。
0: 对啊，那後,后面我们来讨论一下，<笑>就是说油价这个问题好像慢慢的又上来了哈。对啊。我觉得这个这个。议题就是时不时的，在过去这两三年期间，一直都出现一下，出现一下，然后都让通膨的局势下不去。这是一个蛮蛮重要的原
1: 因。这个其实就，如果是我们忠实观众听众的话，如果你有听我们半年前的节目的话，我们有曾经扩的一个高盛的分析师 Jeff Curry， 他就说，现在大家石油库存太低了，原物料整个库存都太低了。一定会涨的，哎、欸，结果他真的对了。<笑>我们那时候讲大概六十块左右，六十、七十块左右。现在西德州中止原油九十块，然后大家应该有感、嗯，呃，我们的油价其实一直往上走。那开始到到这个整数关卡的时候，就开始看呢。到底一百会不会破？那这个是大家在问啊，因为如果破的话，对通膨压力就大，通膨压力大了，连准会又不会降息，又不会停止升息，哦，就不用讲降息了哦，这个对整个经济环境都会造成很大的影响了。那到底会不会破呢？哦，《华尔街日报》在这篇文章里面讲说，哎，有两个原因可能让它破关的机会比较小。第一个就是俄罗斯，俄罗斯不断的到货。大家知道西方抵制俄罗斯的原油嘛？哈，在俄乌战争之后，那他卖给谁呢？啊，它就卖给中国。我们刚刚讲说，西德州终极原油大概九十块美元左右嘛。那俄罗斯卖给中国的石油大概六十一块一桶而、欸、已。五月份便宜吧？啊、哦，便宜一桶便宜三十块美元呢，等于是打个六折哎、欸、哦，这个嗯，蛮便宜的。所以他就一直到货出来，一直到货出来，让这个国际市场供给其实增加蛮多的哈。那有一些看不见的供给，我们看不到了。可是我已经需求已经被满私下的，对呀、啊。你像印度也跟他买很多油啊。也就是说，第一个变数就是俄罗斯，俄罗斯如果不停止到货的话，《华尔街日报》认为这个要破一百的可能性就不高。第二个原因就是中国。中国大家知道，大家都期盼它以后开放之后能够经济变好嘛？可是这不从人愿啊呵呵，它就没有没有像大家预期的这么好啊。呃、哦，那当时油价预估把它放进去，那现在少了中国因素和中国经济小红，这就,就让油价的需求就起不来。嗯，那一个供给增多，一个需求没起来，所以两相这个抵消之下，我们的油价。华街日报认为说，哎、欸，在年底是其实要赚上一百块的难度其实蛮高的，就是因为这两个国家的影响。是，那后面
0: 我们谈到旧金山这个问题啊、哦，如果有一些朋友有看这种戏股的一些上班的台湾人的粉丝团的话，可能都会提到说，其实他们蛮怕去那种市区。对，然后他们的市区都有一些，就是很像张比，就是。就是白天就是有要瘾的人就在那边走来走去，然后你会非常害怕，你根本不敢走过他身边。<笑>然后游民之多，那更不用讲。所以，所以就是你很难想象一个嗯曾经非常漂亮的城市哦，为什么会会在这个？我觉得这是有点治理失灵了哦。这个治理的困境之下，变成一个很很奇怪的一个状况，就是好像我相信有钱人应该都不会没事走在大街上，因为他你看到那个大街上的那个影片，嗯、我看过，所以我会觉得嗯。怪怪的，这个城市出了一些问题
1: 。对啊，旧金山最大家心向往之，就是因为一首歌嘛 ，“If y o u going to San Francisco, be sure to wear a flower in your head。”这是大家都耳熟能详嘛，大概比我年纪还大啦。了<笑>。这一首歌，可是呢，大家对旧金山都有这种想象，美丽的想象啊,啊,啊！旧金山大桥这么漂亮、嗯，然后就是个花园城市嘛。哈，老实讲，我第一次到美国的时候，我也旧金山也是我第一,第一个造访的。城市，我觉得那时候真的很漂亮。然后我们那时候虽然穷，不过我们选了一个当汤的地方住，我觉得非常好。就在那个 cable car， 就是那个缆车的下面，那缆车下面就是市中心。那这次的《华尔街日报》讲的就是这个地方，是哦，就是这个 cable car 车站跟 Market Street 这地方，这地方其实旧金山当汤。我是有一段时间没去的，不过我们那时候去的时候。是非常热闹的一个地方，然后又漂亮，然后八九月天气还是非常凉爽，已经已经快进入秋天了嘛，所以非常凉爽，非常宜人的城市。可是现在就是像奇缘讲的，现在就是游民非常多，怪怪然后呢，怪怪空屋空置的房子非常多，就像是这个故事里面讲的，以前呢一个蛋黄区的大楼，然后它。没有很久哎、欸，就五年前而已、欸。他用大概二点四五亿的美金买下来，现在九千万卖不出去。我觉得这个对于旧金山来说的话，就是一个非常非常大的讽刺啊！以前是这么炙手可热的地方哦。以前我们去旧金山呢，都去啊、呃，不管是他的这个车子啊，或者是去看他的那个卡斯楚街嘛、哦，然后去看金山大桥啊，然后看他的那个沙滩啊，其实都非常漂亮。竟然会变成这样子，其实终究其原因哦，主要就是说，第一个是房价太贵了，然后它房价太贵了，因为被戏股所以他
0: 买的时候就买太贵了、啊，对
1: ，就吵起来，炒的太贵了，大家都搬出去，搬出去呢，其实哎、欸，房东其实也没有去折价，然后让哎、欸，是不是我不要让它控制，我让它有一些。这个生气，然后有一些人人可以接手，然后让他继续营业也没有，然后呢就这样恶性循环。啊，你空置之后，游民就进来。旧金山是还蛮多游民的，是没有错哈。特别是他在当唐蛋黄区之外，其实他有被蛮多这个比较破败的区包围。那这些游民就渗入，渗入的时候更没有人愿意。这个承租了地方了嘛？哈，那就这样的恶性循环下去。其实我觉得，呃，我那时候第一次到旧金山的时候，特别到他那个当趟有个叫 No Strong 的地方，就高档的，就是我们的贵妇百货去买了一个这个化妆品。特别到那边去去，感觉它就是我们一个观光或是第一次到美国的圣地哈。三、哦、十年前啊、呃，现在景象看这样子已经非常非常惨淡了。我看到现在还有一个。吐，叫做破败的之旅。然后你花三十块美金，然后他带你去逛这些破败地方。哦，从市政厅，市政厅以前我们就是大家都会先去市政厅集合，然后再去逛一个吐。然后不然就要叫你去当游民。Yeah， cable car 到到渔人码头去。这些这是明明是大家集合的地方啊，大家聚集的地方，可是现在竟然变成这么破败哈、哦！而且只有五年的时间，我觉得。这个时空变化实在太快了哈，这个有机会我应该再回旧金山看看一下，现看现在破败状况到底是怎么样非常可惜，就是当初这么美丽的城市，因为种种的这个因素，然后本来是一个非常好的事情你的这个就业，你硅谷的繁荣，离旧金山这么近，一个小时的车程就到了，然后竟然是因为哦繁荣，然后。太贵，房价太贵，然后租金太贵，然后大家搬出去，然后没有新的这个活水进来，然后让游民入侵，然后变成今天的破败状况下。所以大家看到你现在旁边的这个城市，如果很幸福的话，你要特别珍惜哈、哦。如果说这个经营不善的话，很可能五、哦、年的时间就从非常美丽的城市破败到被游民占据的这个怪兽城市
0: 是。最近哦，大殖民宅倒塌的事件呢，成为了新闻焦点。我们在关注这个事件后续发展的同时呢，其实也有许多的听众朋友，我相信也都回头重新来检视一下，到底自家的这个老旧建筑各方面，到底它安全情况如何。今天呢，我们特别邀请到的来宾是台北市都市更新处的副处长叶家元副处长，邀请副处长呢和我们分享一下台北市有哪些目前现行的都市更新的方案，可以让我们的家。变得更安全、更方便，让我们欢迎副处长。Hello， 副处长你好， Hi， 主持人好，各位热议华尔街的听众大家好。是，其实我们都知道，当前哦，其实大台北地区很多的建筑物它是屋龄老旧的，所以我们居住的空间呢，其实有一些公安啊、意外啊，或者说是一些常见的一些意外事件，常常都看到。哦，那整件维护既然是都市更新的一环的话，其实我们在面对自家住居的这个环境的呃维护的时候呢，常常会有一些咨询不足的状况，那不知道该向谁来请教，或者说是申请，我们应该要怎么做呢？那我们在这个整建跟维护这两个方面，它是两种项目吗？那目前台北市政府它具体推动的优先项目有哪些？这个要请教副处长来和我们分享。
2: 好，那我想跟各位呃听众朋友介绍一下，依照我们都市更新条例的规定，都市更新包含重建、整建、维护三种方式。那重建的部分，经过多数所有权人同意了以后，是可以透过协议合建或是权力变换的方式来整合产权。那透过容积奖励、赋税减免等鼓励的机制，加速都市更新、整合重建，使更新后的建物环境符合减碳、智慧、韧性、防灾等等的这个永续发展的精神。哦，那是重建的部分。那现在我们谈到了的是属于整建维护的部分。那因为考量到我们刚刚讲的这个重建的部分，有的时候它需要花费的时间比较久，而且会造成更多的碳排。因此，在我们这个目前强调全球永续发展、净零排碳的目标里面，我们对于这个旧建筑物的整建的方式，我们也希望能够来进一步推动。那推动的内容其实包含这个增设电梯、外墙拉皮、还有结构补强等等，这些都是整建维护的这个范畴。那透过整建维护呢，我们可以延长建筑物的寿命，那维护原有的生活风貌。哦，你就可以在原来的既有的房屋，还有跟你的邻居共同继续生活。简单来说，也就是对既有的老旧的建筑物设施，或者是我们的公共场所进行综合性的改造、维护，还有提升性能。那确保它的功能、安全性，还有外观，还有品质得到相对的呃这个保持或是提升。那其实我们最常见的就是一些像一些老的公寓哦，那个老人家这个行动不方便。是，如果我们透过整建维护的方式来解决一些漏水的问题，然后解决一些装设电梯，提高这个呃老人家行动的这个可及性，其实这都是整建维护很大的这个
0: 注意。是，我觉得这个整件维护相关的问题哦，它有一个特色，就是它的频率很低。可能很多年你才会需要哦使用一次，但是它一旦出现这个需求的时候，它就非常非常的迫切哦。所以想请教一下副处长，你们以专业的经验来看的话，通常我们民众在申请这些整件维护相关的补助的时候，他会有碰到一些什么样的困难，或者说是疑难杂症呢？
2: 呃，这部分其实一般在整间维护上，大家都会遇到的困难大概有几项。第一个是有关费用的问题。那因为整个费用，如果是说像一个社区或一个公寓，整体来说，呃，整间费用的整间维护的费用，其实包含建筑设计、施工材料等等的费用。那其实呃，整体的费用其实是需要住户大家一起来共同分担，所以这些费用呃，可能也会比较高一点哦。那第二个是有关协调的问题，那因为这牵扯到每个租户甚至屋主所有权人大家的意愿，有的时候楼上跟楼下的需求不一样。对，啊，假设刚刚提到那个装设电梯的这个情形。最常见的就是一楼住户，因为他会认为说，哎，是不是我没有需求哦，所以他会比较，对我还要分摊抗性，对，会分担。那而且他有时候装设电梯的时候，又常常会牵涉到一楼的，比如说庭院的空间是，哦，或者是这个法定空地的使用。那这些一楼对，他会认为说说对我来讲没有注意，但是我要去负担这个空间，还有负担费用，还有未来的。电费哦，管理的费用，所以一楼常常会是我们在装设电梯上最大的这个这个意见或是反对者。那不同的楼层也会有不同的思考哦。五楼的人他可能认为他用的最多，但是二楼的人也许会认为说：“哎，我使用用很少，对我使用的是不是只有两层楼啊、哦？”所以这个部分其实是在我们在这个协调的部分，每个人的需求不一样，每个人的想法还有每个人的意愿，其实会有差异。这个部分也是我们。觉得在整个整件维护过程里面不可避免，而且很重要的一环是。那另外还有是第三个部分是有关法律跟法规的问题。那因为我们在整件维护的过程里面，有可能会去新增建筑物的设施设备，哦，那这些设施设备有可能会牵涉到建筑相关的法令。那当然我们要请专业技师来协助以外。那这些法令透过适当的检核，哦，看看确认每块基地它可以适用的条件，哦，并不是说也许呃跟我们的想象呃或原来的期待可能会有点落差。那这个部分当然就需要这个专业者哦，还有政府机关来予以协助。那这是呃民众大概会遇到的几项困难
0: 。是，谢谢副处长给我们解释这三个面向。哦，那我想请教一下，其实刚才我们提到哦，一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，其实五楼。的权益，他有他自己的看法，那一楼跟二楼也有他自己的看法，所以权益或者说他背后的牵涉的这个使用的利益，还有要分要分摊的这个费用，其实都是每一户自己非常关心的事情哦。那很多的细节牵涉到法规，好、哦，然后各家住户不同的利益，那我们要怎么样在共同利益的这个前提跟框架底下去推动大家？让大家的这个权益得到保护，而且又同时能够得到更新的这个结果
2: 。OK， 那在整间维护的过程里面，因为牵扯到呃很多的住户，他大家一起共同来推动做一件事情，因此呃，我们可以透过成立公寓大厦管理委员会等等的这种所谓呃大家一起的目的性的组织来处理公共的公寓大厦或者是整个呃集合社区的这个公共议题。那这个部分，其实呃，政府都可以有相关的协力跟这个辅导，是哦。那当然，目前现有的法令里面也都有这样子的机制，只是说有有可能在过去大家社区在运作的过程里面没有这样子的经验，或者没有这样子的议题，那只是说要怎么样成立，怎么样来辅导。那其实目前呃，政府机关都有一套这个辅导的机制跟公开的资讯，大家都可以照这个公开的资讯来协助，是
0: 那我们除了成立管理委员会之外，哦，台北市政府会提供哪些其他的协助，帮助大家去维护自己的权益，而且同时推进这个都市更新的作业进度吗 ？OK，
2: 那有关这个权益的这个维护的部分，我们市府的协助大概可以分几个面向来跟各位听众来说明。第一个是有关政策方面的支持，那目前政府在推动这个整建维护上，也是列为市府的重要政策。那每年也有相关的资源来挹注，因此我们也希望鼓励社区来推动整建维护，因此这在公部门是大力支持的。第二个是有关专业的指导，那目前呃政府机关是会有委托这个专业的团队，譬如说市府是有委托这个社团法人台北市都市更新整合发展协会来提供社区的辅导。那如果我们社区有辅导的需求，其实是可以来向呃都发局、都更处等等来提出申请，我们就有团队会到社区来做沟通，是来做辅导。那另外就是协调协助，那也就是我们在沟通整合的过程里面遇到什么样困难，其实都可以寻求第三方哦，也就是社区以外哦，比如说专业者或者是政府机关来协助。那事实上保障民众的权益和实现这个共同。宜居的这个目 标， 是我们市政府、居民还有相关专业的共同合作、公司协力的这个方向。那其实大家如果对于这方面的资讯或资源需要进一步的协 助， 那我们在台北市都市更新处都有专 线， 而且有专人可以协助您。那我们的专线的电话是零二二七八一五六九 六， 那转分机三一五七。哦，那这个部分我们在呃上班时间随时欢迎各位市
0: 民、各位社区大家一起来进一步了解。是这个专业的管道，大家千万不要错过了。但是我们也都知道说，我们一开始有提到台北是有很多的比较屋龄老旧的这样子的建筑。特别是公寓类的建筑，它早期是并没有管委会这样子的设置的，所以它的管理的权限是一个空白的状态。所以，如果是老旧的公寓，在这个没有管委会的机制情况底下，他也也想要申请呃整建维护相关的补助的话，他的做法会是什么呢？呃
2: ，其实老公寓的话，其实有两个途径啦。第一个是它是可以呃，循《公寓大厦管理条例来》来来申请哦，来成立管委会。那另外它也可以呃，循相关的规定来这个成立这个呃管理人员。是。那目前我们在建管处都有呃这个相关的网络的资讯哦。那另外呃，我们也都是建管处这里也都是采用无纸化的方式。大家可以先在网络上探寻这相关资讯，那依照它上面的步骤一步一步来哦。那上面步骤其实我大概很简单的讲一下，比如说我们先将我们的基本资料先把它了解收集了以后，那第二个我们就也许可以推举这个分区的所有权人来召开相关的会议。那接着，我们再依照书面通知各分区所有权人来提供相关的会议以外，那召开正式的会议。那这个过程里面，那这些我们监管处都有相关资讯来提醒。那另外，如果我们会议没有办法顺利召开留会，那就会再有一个这个同一个议案还要再重新召开。那另外，管理委员会我们后续。再推出一位主任委员，将相关的资讯跟资料来向主管机关来报备，这样子是。
0: 哦、oh, ，我们其实我们都知道，刚才在副处长的解释之下呢，有专人协助，然后可以让整个市容一来是更美观，而且同时大家更重要的是自己自身的这个居住的权益能够得到保障跟改善，这是一件非常重要的事情哦。所以不管是都市更新，或者说是老旧住宅的整件的维护，其实它跟你我的关系是非常大的哦。这是我们这次在邀请副处长来和我们分享的时候一个非常重要的一个点
2: 。我可以再跟各位建议一下，其实像这些议题都是牵涉公共的。对，其实你的生活里面，如果遇到这样子比较公共的事情，遇到困难，第一个可以先向我们政府机关哦，不管是督发局、监管处、更新处来请求专业资讯哦，还有行政法令的协助。其实我们现在都有很完整跟成熟的这个辅导团队哦，甚至都可以到我们社区周边这个面对面的沟通。是那第二个，让整个想法跟社区的居民来进一步了解。哦，看看是不是你有这个问题，可能你的邻居也一样面临这个问题，只是过去大家没有公开来讨论，大家一起讨论以后，其实就会慢慢，也许有共识，可以开始跨出第一步。哦，那这样子有共识了以后，有法令的资源以后，接着可以再寻求公部门其他，也许有一些行政以外经费的补助。我们现在这个电梯加码办，在我们都跟五件里面也列入市政府的重要政策。那每个社区的电梯补助最高可以到三百万，是哦。那那也许比例可以到百分之六十。那这部分其实对于大家呃这个老旧公寓的电梯增设这件事情，很多人他其实不清楚。当他知道了以后，他会发现，哎、欸，算一算，也许我们自己在自筹或者分担的金额就没有想象中这么高哦。那也许经费上不是大家想象的这么困难。那重要的是大家要跨出第一步。我跟社区一起来沟通，一起来推动。
0: 哎、欸，对，要有共识啊！对对对对对对,對,對,對，相关的资讯呢，您可以在这个节目资讯栏当中呢，看到相关的连接跟资料。今天非常谢谢台北市都市更新处的叶家元副处长来到我们的节目，和我们分享非常实用的资讯。让我们谢谢副处长。好，谢谢大家。感谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街的要闻。如果你想要知道更多最新的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。我们下周见，拜拜！拜拜中秋节
1: 快乐，拜拜！拜拜
0: 。